0: Esse podcast é apresentado,
1: é apresentado por p9.com.br E aí, moçada, moçada serelepe e pimpona ouvinte deste belo podcast, está começando mais um Mupoca, Mupoca número 129, eu sou o Luiz Assuda e estou hoje aqui com os meus companheirinhos de bancada, Talicione Olá. e Silvia Ferrari. Oi, oi! E aí Silvinha, tudo certo? Tudo tranquilo?
2: Tudo certo, tudo tranquilo, estamos gravando num domingão de outono, é uma temperatura está agradável, meio, né? É, amena, né? Então o dia que tem aquele céuzão azul e as nuvens passando. Você não sabe se é uma frente fria chegando ou só um acúmulozinho de umidade. Tem aquele dia gostosinho.
1: Um dia, muito, um dia realmente muito agradável aqui para gravarmos um podcast, né? E ainda mais para abordar este tema que abordaremos hoje, né? Os Super Apps... Né? Afinal, Sempre. tivemos notícias nesta semana que chocaram a internet, que quebraram a internet, não é mesmo?
2: Pois é, né? Todo mundo ficou meio assim, uau, o que, que aconteceu? Eu fui lavar o cabelo e o Magazine Luiza comprou o site de cultura pop Jovem Nerd. Por quê? O que está acontecendo? Socorro! O que Socorro! está acontecendo? <risos> E aí a gente resolveu, pra você que ficou chocado, que tava ali lavando o cabelo, saiu, voltou pra sala e falou, caralho, o que aconteceu? A gente vai te contar o que tá acontecendo, porque isso faz parte de um grande movimento que vem acontecendo já há uns anos. A compra... De um veículo de comunicação, faz um dos pedaços, uma grande articulação que o varejo vem fazendo.
1: Até porque, né no mesmo dia, não foi a única compra anunciada, né? Não
2: foi. <risos> foi a que chamou foi. a atenção de muita gente.
1: Foi a que chamou a atenção e que chamou a nossa atenção para a gente é, aprofundar um pouquinho esse assunto. Não falarmos apenas do, do que foi especificamente uma compra, mas do que vem acontecendo no mundo já faz algum tempo. Mas antes... Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los que o Mopoca é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br podcasts e ouvir todos eles. Tem podcasts para todos os gostos, para todos os sabores, para todos os amores que você possa ter nessa vida. Realmente, com grandes atualizações, toda hora tem podcast saindo do forno lá na família B9. E agora sim, meus amigos... Sem mais delongas, partiu pauta! Vamos por partes! Então, tivemos a notícia essa semana. Magazine Luiza compra... Jovem Nerd, né? Este site, barra produtora de podcasts, concorrentes, não, brincadeira, mas enfim. Um, um site que agrega também loja, agrega uma, uma série de jogos, né? Uma série de criações aí focadas nesse mundo da cultura pop. Então, não ficou se perguntando, mas. O que foi isso, né? Como assim, né? Vender site de conteúdo, Magazine Luiza que vende produto, enfim. E a gente começou a dar uma pesquisada em outras notícias, até porque no mesmo dia Magazine Luiza anunciou, né? Na verdade, essa compra já havia sido anunciada e o CAD deu um parecer favorável, né? É, a Magazine Luiza para a compra de uma outra empresa, Hub Prepaid, e era uma compra que estava sendo questionada por um grande concorrente de Magazine Luiza, o Mercado Livre. E toda essa movimentação que ocorreu aí na semana, né, deixou a gente com, olha, está acontecendo algo. E o legal é, está acontecendo algo há algum tempo, né, Silvia?
2: Sim, sim. Então, nos últimos anos, você pode reparar que a Aplicativos que você tem no celular ou sites que você fazia compras online começaram a agregar mais funções. Então você tem ali, desde o exemplo clássico, como o surda citou o Mercado Livre, que de repente, pá, Mercado Pago, você pode comprar, pagar, enfim, você pode comprar na loja com Mercado Pago. O Uber que você usava para comprar, para pedir a sua corrida, faz delivery de comida, né? E de repente você baixou o Rappi e o Rappi não é só delivery, você pede galera para manutenção na casa, você você pede, enfim, compras de um shopping center, você... Massagem, gente, massagem, massagem, manicure... Um,
1: um serviço importantíssimo, que tanto me faz falta nessa pandemia.
2: Pois é, né? Saudades, né? Eu e a Suda, a gente tinha um hábito maravilhoso de se jogar num Shiatsu de tantos e tantos tempos, em semanas em semanas, e a gente tá sem, já faz um ano e tanto. Muito Muito né? triste.
0: Acho bom, acho correto.
2: Enfim, né? Então, esse movimento aí que a gente... É, de transformar aplicativos em super apps, num lugar onde não numa aplicação só no seu celular você resolve tudo o que você precisa e esse movimento aí é muito espelhado no que vem acontecendo na China especificamente, o grande benchmark que todo mundo olha, é o WeChat que começou como se fosse o WhatsApp um aplicativo de chat uns anos atrás aí, por volta de 2012 e foi agregando tudo que você pode imaginar lá dentro virou rede social, virou delivery, virou plataforma de pagamentos, e assim veio seguindo e trabalhando, e nessa pandemia ele também agregou ali o, o formato de live para você comprar o aplicativo que tem momentos de transmissão ao vivo Para apresentar a você ofertas muito parecido com o canal de TV Shoptime
1: Olha aí, olha aí É... Isso aí, imagina, canal do boi. Eu já estou esperando que Ciro Bottini brilhe ainda mais nas redes sociais.
2: <risos> Quero muito. Dentro do teu app.
0: Infelizmente, isso aí vai, vai ter virtual youtuber agora. Vai ser tudo, vai ser aquela coisa do Uncanny Valley, assim, a Magalu te oferecendo umas paradas e você tendo que ver aquele modelo 3D que não é nem real, nem real.
2: É o que vem acontecendo. Dentro do, do rap, por exemplo, você encontra assim, ah, hoje vai ter show de ofertas, eles chamam de show de ofertas, não lembro, mas é, da Ering ou, enfim, das lojas que eles têm lá dentro, né? Então, várias lives que a gente teve aí durante a pandemia, não só de entretenimento, muitas foram focadas em compra. E muitas juntaram. O Magazine Luiza fez um mega show de ofertas na Black Friday que trouxe grandes nomes do sertanejo, papo que a gente tava tendo antes de começar a gravação. Um dia eu conto todo ele pra vocês. Tá, ele ficou absurdado com o meu conhecimento sertanejo. <risos> Mas com grandes nomes do sertanejo E outros cantores Com ofertas no meio do caminho Então é... É bem por aí. O cenário que vem se traçando aqui no Brasil é bem interessante, tá? Uh, na China, como eu disse, o, a questão do super app começou com aplicativos de mensagens, né? Aqui no Brasil, o desenho que tá se formando, quem tá aí trabalhando pra virar um super app, são de duas grandes categorias. A categoria do varejo, tá? Então a gente tá falando aí da Magazine Luiza, a gente tá falando aí do Mercado Livre, a gente tá falando aí do, do, dos, dos aplicativos de delivery, né? O... Happy, né? um pouco daí da entrada dos aplicativos de transporte, então a gente vê aí o, a Uber com o Uber Eats e tudo mais, o 99 também trabalhando com, com o 99 Food, com o 99 Entrega, né? e aí também de outro lado você tem as fintechs, como por exemplo o PicPay, onde você também pode comprar coisas via PicPay com lojas parceiras e trabalhar outra chat. E aí eles estão tentando agregar mais movimentos, você também tem... Aí o Banco Inter, indo para esse caminho, você tem, enfim, ele e outros pequenos aplicativos de cashback, né, como o AMI e tudo mais, que começaram a agregar coisas. Então a gente tem dois grandes setores aí vindo a 80 por hora e podem se encontrar no meio do caminho, que é o varejo e é as fintechs. E ali um pouquinho da categoria dos apps de transporte que também estão agregando outras coisas, outros serviços no meio do caminho. E aí eu fico aqui pra gente discutir, tá?
1: Você matou a pauta em 10 minutos, então fique aí pra gente discutir mesmo, né? É. <risos>
2: Fui aí, fui Ferrari, fui sair
1: viu? comendo tudo, né? Foi, já foi, já falei, não, beleza. Acho que vamos, vamos por partes, né? Vamos por partes, vamos, vamos, então, vamos começar tranquilo. É.
2: A partir disso tudo, eu tenho algumas questões aí pra gente destrinchar todos esses papos aqui que eu reservei pra vocês. Primeiro Perfeito. de tudo é que o Thales tá aqui, o Thales é um cara que manja desse rolê, né? É assim, eu uso a área de um super app, Thales. Hum. E tô fazendo todas as minhas compras e resolvendo toda a minha vida lá, inclusive pagamentos. O quanto de dados e da minha vida tô entregando para essa empresa. Ficou pelada... Né? É. Quanto a minha bunda está na janela? Ou <risos> oh, a minha é bunda assim. caiu da janela?
0: Não, a, a, a sua bunda, ela tá exposta num, num hall envidraçado ali dentro da central da empresa. Uhum. Assim, tipo, essas pessoas sabem os seus hábitos, sabem quando você vai comprar uma coisa, sabem que tipo de fase você tá passando e provavelmente sabem suas decisões daqui a dois, três meses já. Então, tipo... É tudo. E é isso, na verdade, não tem lei de proteção de dados que te proteja aí. É tipo... É, você tá dentro disso, né? É um pouco do problema do chat, né? A chega um ponto deles poderem te dar uma notinha de cidadão. Responde a pergunta?
1: Notinha de cidadão é ótimo. Notinha de cidadão. Tinha é, de cidadão. É então,
2: é, o que a gente conversou no programa passado, né? Vocês conversaram que eu não estava, né? Vocês falaram muito, né, sobre na questão da publicidade, o quanto dos cookies, que a, a, os dados que a gente acaba pegando. Uma vez dentro do aplicativo, a gente não... O dado é do aplicativo e ele tá usando, não compartilhando com ninguém, mas podendo fazer o que ele quiser com os seus dados para oferecer ah, é. ofertas e tudo mais. É isso?
0: Mais ou menos, né? Não, assim, vamos tirar todo o arcabouço legal disso tudo, né? Sim, sim. <risos> Sim, agora por isso que existe o acabouço legal em volta, né? Pra dizer tipo, você precisa dizer pra que você tá usando os dados, precisa ter extensão você precisa, tipo eu tô falando da lei brasileira de dados e da GDPR que são parecidas em vários aspectos, né? Você tem que dizer pra que você tá usando, você tem que dizer como você tá guardando você tem que apagar quando pedir você tem que usar pra fins específicos e por aí vai. Mas a rigor não, a, a, nesse mundo de super apps, né? Não importa cookie de terceiro não importa é. tracking, não tem ferramenta nenhuma, porque na verdade seus dados estão lá, né? Cê, cê Não tá, existe... Cê, cê tá
1: circulando, você está circulando os dados dentro do, dentro do sistema deles, ou seja, tudo que você... Assim, é, o que a gente comentou no programa passado vale para sites todos do mundo, né? Então você navegando em sites diferentes... O quanto uma única empresa, um pool de empresas, consegue fazer um mapa de quem é você a partir da navegação e dos seus costumes de uso dentro desses sites. Neste caso específico, você concentrando tudo num único aplicativo, numa única empresa, num único. Ainda que ela divida, sim, esses dados com, com terceiros, até porque ela é obrigada, no caso, por exemplo, de Android. <risos> é, mas papo, papo, papo para depois. Nesse caso aqui específico, é assim: você, você meio que está. Dando tudo isso para a empresa, olha, para eu comprar no ambiente de um RAP, para eu comprar no ambiente de um Uber, de um iFood, do Banco Inter, é, PicPay, etc., eu estou, assim, entregando, né? Já, já foi feito lá um, um preparo, eu estou, esse dado vai ficar registrado, até para, para fins de. Eu ter acesso a esse dado, olha, todas as compras que eu fiz no mês, né? O que eu comprei, em que loja, etc. Esse dado eu tenho acesso e esse dado, a empresa, obviamente, arquivo e tem acesso. A Arcabouço a legal do que vai ser feito com isso são outros clientes, mas minimamente entender comportamento é
0: muito possível sim e nem só isso vai vamos partir do pressuposto de boa fé né tem tudo não tem jeito assim o primeiro pressuposto é que é conveniência e serviço né eles vão eles vão estar tá processando esses dados com inteligência artificial e etc aprendizado de máquina é o termo mais correto mas eles estão processando esses dados. Prever o que você vai comprar, para te entender como consumidor, para fazer aquela, aquela gafe da Target, né? De mandar os anúncios de gravidez pro pai da menina, né? Ao invés <risos> de, tipo, para menina. Descobriu
1: que ela está agrada antes de toda a família.
0: <risos> Exatamente. E isso vai acontecer, porque isso só fica melhor, né? Do ponto de vista técnico, se essas coisas avançam. Então é isso. É, é. Assim que eu tinha mudado aqui pra Berlim, né? A gente teve uma. A gente tava conversando no trabalho e a gente tava falando: ah, se vamos supor que os governos eles se implodam, né? E daí as corporações tomam, né? E daí você tem que escolher entre uma das grandes corporações para viver ali no, no feudo, né? Você vai pro feudo do Google, da Amazon, etc. Eu acho que essa metáfora vale para super apps, né? Você vai escolher o feudo do qual você vai fazer parte e meio que você vai ficar ali. E é bizarro, é bizarro como isso como isso assim de certa
1: maneira ocorre. Ou você tem, sei lá, todos esses apps captando dado o tempo todo de você, ou de fato você fica mais restrito, né? Meu exemplo aqui... Eu sou o cara mais, né, como, como os mopocas vêm deixando claro, né, que cuida da questão da privacidade, etc, etc, etc mas veio uma pandemia e, cara, de, tive que dar o braço a torcer, tive que usar pelo menos um desses aplicativos, né. E o fato é que quem tá dentro do aplicativo tá, quem não tá, meu amigo, lascou-se, assim, às vezes eu mando mensagem para conhecidos de restaurantes, né, até por conta do trabalho de coisas da rua, que não estão nesse aplicativo. Então, eles ficam meio fora do meu radar. Assim, Eu não consigo pedir convenientemente comida num lugar que eu gosto. Né? Eu, te, eu fico mais restrito ali a, a, a esse exercício. O quanto isso vai valer, né, vamos dizer assim, se você extrapolando aqui, quanto isso não vai valer para o resto? Né? A, gente, a gente sempre fala muito como consequência de tudo o que está acontecendo, dessa coisa da concentração em grandes empresas, em grandes, grandes varejistas, grandes marcas, grandes indústrias, quando pô, boa parte das coisas que a gente tendia a consumir vinha de, de pequenos. né? Comida que a gente come vem de pequeno produtor, são os pequenos restaurantes que atendiam a gente no dia a dia, ali da correria, né? De, vida de escritório e tudo mais. E essa galera que tá ficando pelo caminho, né? É, é meio chocante assim.
2: Exato. Vocês falaram um ponto que me chamou a atenção toda essa discussão: é que ter super apps, né? E eles vão concorrer entre si, em quem vai oferecer mais, mais coisas e tudo mais, você tá brigando por o, 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 grande, o grande velho ponto da fidelidade do usuário. E aí, também, o outro lado, você precisa criar uma fidelidade ou criar diferenciais ali que vai atrair esses, por exemplo, o... quem você tá conectando, né? No caso, restaurantes e tudo mais. E como o Yasuda falou, muita gente nesse momento da pandemia com fechamento de comércio e tudo mais, quem não está entrando nessas grandes plataformas está ficando para trás. Não tudo que a gente estudou aqui, que a gente veio discutindo para montar essa pauta, o que, que a gente viu aqui de diferente que me chamou a atenção, né? Na China, o que, que eles falam? Ah, o Super App é, tá virando uma, uma alternativa interessante para o comércio, né? Tá dentro do super app, ou aceitar tá o pagamento digital via o super app porque não tem os grandes FIs das operadoras de cartões de crédito. Então, é, esse é o principal ponto ali que, que eles apontam ali na, na China como diferença. E aí, a gente veio aqui pro Brasil e a gente já conversou com muitos donos de restaurante, como o Yasuda mesmo já comentou algumas vezes e tudo mais. E, por enquanto, as taxas do quanto que o aplicativo fica, do valor do prato, do seu delivery, né? Ou da loja que tá ali entregando, ainda é alta.
0: É absurda, é absurdo. É bem alto, é, bem, é proibitivo, assim. Certo,
2: né? Então, aqui no Brasil... Então, é, o quanto que, assim, numa realidade brasileira, né, que eu só quero chegar na parte do usuário, mas ainda falando sobre os serviços que podem estar lá dentro, ainda não é tão inclusivo. Né? Então, você está criando super conglomerados que não necessariamente vão ter... Precisam ser avaliados se eles vão ter realmente concorrentes ou se caem no antitrust, né? E tudo mais que o CAD tem que avaliar, mas e o quanto que isso acaba pode eliminar uma categoria, né, que já está sofrendo e sangrando bastante com a pandemia, né, que poderia ser uma maneira deles terem um novo canal, uma nova fonte de renda, mas o break even muitas vezes não faz sentido, né? Não é o mesmo break even, por exemplo, do que o esforço todo que é recente de todo mundo ter maquininha.
1: Uma, uma metáfora né, recorrente a esses super apps é a questão de, deles serem uma espécie de shopping center. Igual um shopping center que você vai né, aqui. Principalmente né, aqui no Brasil rola muito esse costume de você ir a um lugar... Para você resolver tudo, né? Então você vai fazer as compras de mercado, às vezes tem um mercado acoplado no shopping center, você vai comprar roupas, vai comprar eletrônicos, vai passear, vai tomar o seu sorvete, vai comer num restaurante, vai fazer uma massagem, né? Ah, que saudade de massagem, meu Deus do céu! Enfim, é um único lugar para você meio que resolver tudo. E olha que coisa engraçada, vamos pegar então e pensar no shopping center. Quais lojas pequenas operam dentro de um shopping center? Você até tem uns exemplos de um outro cara muito esforçado que vai lá, gasta a, as economias da vida, porque aluguel dentro do de shopping center é né? É um absurdo, né? Para você para cara ter a loja lá, mas ele tá lá junto com todas as outras lojas de rede, né? Essas lojas tipo os grandes fast foods, as lojas, né? Com marcas de consolidadas de roupa, né? Que tem. Então, se
2: você grosso é, modo é o que eles chamam de loja destino.
1: Isso, o grosso modo. Sim, loja você, o quê? Loja destino, destino. Você vai ao shopping para ir nessa loja. Ah. Entendi. Mas, assim, grosso modo, se você for pensar bem, se você for pensar friamente, não há shopping sem um determinado número de lojas ali comuns. E, e basicamente, são só essas, né? Cara, todo e qualquer shopping tem... Sabe? Aquelas lojas de roupas, aqueles restaurantes, aquelas lojas de eletrônicos, aquelas lojas de tênis, aquelas lojas de sapatos, aquelas lojas de roupa íntima, não muda. É sempre a mesma coisa. E, e o ponto que a gente está tocando nesse, nesse aspecto é o, o Super App é basicamente a mesma coisa. Eu entrar no Super App para ter, sei lá, promoções da Ering, por exemplo, que é uma marca muito grande, para ter promoções, da sei lá, de uma Nespresso, de uma. Swift, né, é, não, deixe, não abre a possibilidade de fato para o que acontecia antes disso, antes da gente entrar nessa, de eu descer e comprar a carne do açougue, de eu, né, poder comprar meu hortifruti fresco num mercado pequeno aqui perto coisas do gênero ainda que o mercado esteja aberto seja possível né o mercado está entre... é um outro problema que está acontecendo mas uh... enfim eu acho que são pontos né são pontos a preocupam né? nessa história toda
0: é assim em muitos aspectos, o movimento que me incomoda é muito parecido com o movimento que aconteceu na internet nos anos 2000, né? Que é o Google, Amazon, Facebook, etc. Que matou uma internet que existia antes, né? A, a internet federada é... Não, Nunca foi federado, mas do tipo... Que parecia que você estava andando em uma biblioteca e agora você está indo em lugares... Num shopping center, né?
1: É legal, é legal a gente encontrarmos uma melhor tradução de federada porque federado aqui no Brasil uma conotação porque é, o é nome
0: verdade da...
1: porque é o nome é República Federativa do Brasil e tudo que se remete ao governo federal né então vira uma coisa próxima aí em federado a gente quer dizer descentralizado
0: descentralizado distribuído mas enfim o que aconteceu com isso é também o que aconteceu com o comércio de rua em São Paulo né provavelmente nas outras cidades também eu falo por São Paulo porque é onde eu, eu vi isso né mas você passou até esses shoppings e todo o comércio de rua foi Morrendo, né? Aos poucos, tipo, o centro mudou, os comércios de rua nos, nos bairros mudou. Eu lembro de Deu pequeno e na mercearia e no Açougue, e depois mais velho não, né? Você tem um mercado que faz tudo. eu acho que vai ser a mesma coisa, né? Talvez você mate uma certa diversidade e acaba criando outros problemas.
1: É, num momento que a própria pandemia já coloca pressões enormes né Nesse, nesses mercados todos. né E a gente ficou super dependente. Eu, eu falo: olha, até de certa forma é vergonhoso mas o quanto eu estou dependente por morar sozinho, não ter carro, aquela coisa toda, quanto eu fiquei dependente, por exemplo, para compras do mês num, nesse, nesse tipo de aplicativo, né? Uhum. Para a própria entrega de, de comida, porque ficou concentrado em relação a isso, né? Em certos momentos da pandemia eu sequer podia descer para pegar na porta do restaurante que eu gosto próximo de casa. Porque não podia. Então, eu acho que... Aliás, isso é patético, tá? Porque que já teve de motoqueiro e passou, pegou a comida nesse lugar. Aí olhou no mapa, não entendeu direito e sim, ele andou 50 metros e me entregou, Foi não tá escrito assim. Aí eu falo pro cara, olha, eu, pô, pelo menos ó, eu te dei uma boa caixinha pra você andar 50 metros, cara. O cara, É, não, não. Pô, isso aqui foi campeão. 10 de 10. <risos> não, <Também>. não gastou <risos> gasolina nenhuma, né? <risos> Mas enfim, Mas, acontece. É, né?
2: Essa questão toda, né, do, do Super App também tem um lado em relação às pessoas que vão usar ele, né? Detesto falar usuário, né? Coisa feia do caramba.
1: É, o usuário é usuária, como diria aquele documentário né Social Dilema: lá, O Dilema das Redes.
0: O Facebook Invertigem
1: É, Facebook em Vertigem. Eu adoro essa. Adoro o Facebook em Vertigem. Desde que você inventou isso. Porque só tem outra indústria que chama né, as, os seus consumidores de usuários, né? Que são a indústria
0: das drogas ilegais.
2: Exato, né? Maravilhoso.
0: É que cliente. Cliente deixa muito exposto, né? O que você Exato, tá fazendo. É <risos> Exato.
2: Então, mas no caso do Super App, que se predispõe aí, ser um grande magazine, né? Um shopping center, então você é um visitante e cliente do shopping. E aí você fala assim: mas esses, pegando a realidade Brasil, né? Quanto é aberto e é acessível realmente um super app, né? Então, vamos pensar o seguinte. Por que que tem aí, se a gente for olhar, né? Como eu falei lá no começo, que a gente tem dois grandes setores desenvolvendo super apps aqui no Brasil. Um é o varejo, o outro são as fintechs. Vem justamente disso, né? Quem que eu tô querendo colocar para dentro desse super app, né? Quem que são as pessoas que eu quero lá dentro? No Brasil, a gente tem apenas, 50, mais ou menos, 50% da população bancarizada, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, né? 50% da população trabalha com dinheiro, mas trabalha com dinheiro vivo não tem conta em banco, não tem acesso a crédito, cartão de crédito e tudo mais. E a gente sabe que para você operar num aplicativo a princípio até ele começar a aceitar outras formas de pagamento, é o cartão de crédito que te viabiliza, que você consegue viabilizar todas as suas transações lá dentro, né? E aí a gente começa a olhar as fintechs que estão aparecendo aí como super apps se lançando como carteiras digitais. Né? E eu acho que um grande exemplo aí que a gente vê, que inclusive foi noticiado no B9 essa semana, é o caso do PicPay, que fez ação no Big Brother, que tá com milhões e milhões e milhões de, de... Tá com uma
1: grana, tá com uma grana preta, né?
2: Tá Sim. com a grana preta, meu, queimou dinheiro lá no patrocínio, na prova, tal, e tá com um monte de cliente lá dentro. O que, que acontece? Esses aplicativos estão de olho nessa turma desbancarizada para criar carteira digital e trabalhar esse, o, os meios de pagamento lá dentro para esse pessoal que só opera dinheiro vivo. O PicPay, no ano passado, fez um movimento que eu achei que me surpreendeu e falei: olha só, quando ele fez a parceria com o governo do Estado de São Paulo, para as famílias que tinham criança, que não estavam ainda mais escola receber a, o Vale Merenda via PicPay.
1: Eu me lembro desse movimento. E
2: lá dentro fazer compras, né? E aí, mas ela, e ela precisa do dinheiro vivo. Existe uma taxa, um FIC, não é barato para você transferir esse dinheiro que tá na carteira virtual a sua carteira, a sua conta ou sacar num caixa 24 horas, enfim, né? existe essa, essa questão aí. É um movimento que as empresas de maquininha fizeram, PagSeguro, é, iZettle e tudo mais, e agora os aplicativos estão vindo, mas estão agregando o máximo de serviços para esse dinheiro continuar lá dentro e circular dentro dessa grande carteira, desse grande banquinho virtual que eles estão criando entre pessoas e comerciantes. Inclusive com linha de crédito, né? E tudo é. mais. Né?
1: Eu, eu sempre fico meio chocado, porque eu usava. Eu, eu, esse foi um aplicativo que eu usei por um tempo, e justamente porque eu e a Silvia trabalhávamos num lugar em que era isolado do mundo, você só tinha uma meia dúzia de opções para almoço e tudo mais. E, e todos passaram a aceitar PicPay. E tinha o lance do cashback que era um, era, um, era um bagulho que era tipo, pô, peraí, a cada quatro almoços, um vai voltar de graça. Era uma conta mais ou menos dessa. Assim. Então, pô, valia mega pena, né? Um almoço do, da semana sair de graça. É. E... Não, gente,
2: nada mais gostoso do que aplicativo sendo lançado no mercado, né? A gente viveu é. essa fase com os aplicativos de transporte, com cupom de desconto toda semana. Nossa. Aí é cashback igual uns loucos. É uma maravilha. Maravilha é. quando eles chegam, né? Depois disso...
1: Você não tá ligado. O dia que eu anunciei o meu cupom de Uber num Braincast, eu fiquei andando de graça de Uber, assim, por meses.
2: É, era maravilhoso, né?
1: Eu devo ter juntado uns 1.500 reais ali de crédito.
2: É muito, fácil a, gente, é muito fácil a gente entregar tudo pro app, né? É muito fácil.
1: É maravilhoso. Não,
0: maravilhoso. Mas, mas aí que tá, eles, eles te pegam pela conveniência. a Conveniência é a única coisa que faz você... Assim, vamos lá, as necessidades básicas estão atendidas, tá? Mas a, a, depois disso, só conveniência faz você, tipo, mano, colocar a bunda pra fora. Tipo...
1: Claro. E o fato é esses apps estão se tornando cada vez mais convenientes e a ideia é que isto continue acontecendo, né? Então, assim, sabe, eu lembro como era fazer uma compra no e-commerce há nem cinco anos. Era um processo tortuoso. <risos> Quando você compara com a experiência nos e-commerces hoje em dia mesmo, né? Quanto, o quanto eles já correram para melhorar a sua experiência justamente para podermos desembarcar... Neste momento, nesse mundo, e a gente já gravou um programa sobre isso, né? Gravamos o, um, inclusive, foi um, um dos que a, a Silvinha participou conosco. A gente gravou lá com o pessoal do Mercado Livre. Então, o, o quanto já vinha.
2: só um abraço, né, para o pessoal de lá.
1: O, o quanto já vinha veloz essa, essa questão das mudanças, até por, por todos esses movimentos aí que vem, né, do mercado a partir aí de 2017, 2018, 2019. Eles deixam bem claro qual a intenção deles. Eles estão olhando para um WeChat falando, é isso que nós queremos. E realmente, é, é muito conveniente, é muito. Muito prático você ter o que você precisar na, no mesmo tipo de conveniência que era pedir uma pizza antigamente, apenas, né? só pizza era
0: assim. É, e, e mesmo assim, antes você tinha que ligar para um lugar, pagar na porta, às vezes dinheiro, às vezes não, você tem que conhecer o restaurante, né? Sim, sim. É, é muito diferente, é a ponto do tipo, quando você olha e fala, puta, eu tenho que saber o lugar que eu vou pedir, eu tenho que ligar e falar com o com um ser humano <risos> para pegar essa parada. Ligar para Alguém é uma coisa, né, que... Putz, sério? <risos> Digamos aí que é, a comunicação humana podia ser feita 90% por SMS, por texto. SMS com os de véio, texto. Eu falo SMS, mas eu quero falar qualquer comunicação textual, tá, gente?
2: Falando em texto, em mensagens, a última fronteira aí, né, quando a gente pega aí, a gente tá falando, né, que todo esse mercado tá olhando pro WeChat, que é o... É um aplicativo que tá em todos os celulares, lá na Ásia e tudo mais. Quais são os movimentos do WhatsApp? É,
1: é esse, esse vem grande, hein? como eu diria. Esse vem, vem treinando, né? O uhum. professor vem pedindo aí.
0: O WhatsApp tá tentando fazer pagamento há anos, né?
1: Não, e tá, tá para conseguir. Gente, agora, assim, este ano, né? Este ano aqui no Brasil, 2000, este ano do senhor de 2021, vai acontecer um negócio aí chamado Open Bank. Já funciona em outros lugares, o Brasil vai ter isso por iniciativa do Banco Central. O que é o Open Banking, em palavras muito, 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 muito simples, significa que você, por é, livre e espontânea vontade, tá? Poderá compartilhar dados de um banco para outro. Isso pode te trazer vantagens para procurar, por exemplo, a melhor carta de crédito. Ah, o banco não está me oferecendo crédito numa taxa boa, ele tem naturalmente uma taxa melhor porque ele não tem meu histórico do outro bancão. Então eu vou compartilhar meus dados do bancão com esse banquinho e vou pegar, por exemplo, uma taxa de crédito melhor. Seria uma coisa assim. E, claro, junto com movimentos que já estão acontecendo, como, por exemplo, o PIX, né, que é o um sistema de pagamentos do Banco Central, a ideia é que esse tipo de informação, requisição e até mesmo transação seja feita por meio de... Vai lá, Thales.
0: APIs. Né?
1: APIs, exatamente. É,
0: APIs, APIs é como computadores se comunicam, né? É o é Só para ficar claro, é o computador A fala, olha, eu recebo esse tipo de mensagem e dou esse tipo de resposta. O computador B fala, beleza, então eu estou mandando esse tipo de mensagem e eu quero aquele tipo de resposta. Basicamente é isso. Você define protocolos e... Protocolos no sentido mais básico da palavra. Você tem um jeito de pedir e você sabe o que você vai receber. Então, isso são APIs. Exato.
1: Então aí basicamente com essa história de APIs entrando fica tudo muito mais fácil para o Azar e na verdade para todo mundo para todos esses grandes players porque aí você basicamente aniquila a necessidade do próprio cartão de crédito né para quem não opera com esse tipo de coisa basta ter uma conta bancária dessas mais simples desse desse tipo conta digital desse tipo conta que a galera tá dando a rodo aí. Né? Bastando, tendo uma, vamos dizer, vai ter a loja, vai ter o super app da loja, ou pode ser o próprio WhatsApp, te conectando loja e, e, e usuário, né? e consumidor, né? e, e os dados vão poder ser trocados ali, até de maneira segura, né? para efetuar o pagamento sem grandes dores de cabeça. O WhatsApp já está, eu, eu vejo o WhatsApp dando passos largos, nessa história, porque ele foi abrindo a API do WhatsApp muito aos poucos, então todo mundo foi deixando, criando uma ânsia e todo mundo quer muito fazer esse atendimento por lá, então eu vejo todos esses super apps, por exemplo, fazem essa parte do atendimento via, via WhatsApp e é bem sabe, é a antiga ura né? Você consegue ali <risos> conversar, procurar sua informação, ele te encaminha para um atendente de verdade ou não, se a dúvida não é sanada é só com o robô, é, etc.
2: Quem não tem aluno do Magalu nos contatinhos do Zap? É, Ela então, manda até aí... parabéns, feliz aniversário. E aí nisso você vai
1: acoplar só mais uma, basicamente mais uma camada. Então pensa na comunidade da pizzaria. Então né, pizzaria é catu Zap, alô fulano, pizza de meia mussarela, meia calabresa, pizza chega. Sem você fazer precisa combinar o pagamento, mandar Pix, não, vai ser tudo por ali. Então acho que vem forte, né? Vem grande, vem não atuada. Interessante.
0: É, é meio triste, mas é legal, né? Você vai pensar no mundo que a gente cresceu não, e esse mundo não. que você fala. Exato. Tipo... Eu, eu acho que eu acho, tem uma coisa aqui.
1: O Facebook, quando nasceu, lá, lá atrás, 2008, né? Basicamente, quando ele abre para o grande público, então a gente começa a estudar com mais afinco o que era o Facebook. Enquanto ele já estava interferindo na rede social favorita do brasileiro, que era o Orkut, a gente falava muito sobre os aplicativos dentro da rede social, que aquilo era um grande. Fiz trunfo. muito. Aquele era um grande trunfo dentro do Facebook para ele ter Nossa, se tornado. Aquilo aconteceu
2: um, um, demais, né, gente? Demais,
1: demais. E era um negócio muito interessante, porque basicamente era: olha, o Facebook tem já os seus dados e tudo mais eu posso criar um ambiente em que eu consiga personalizar a navegação para você de acordo com os dados que existem no Facebook e você nem precisa sair daqui. Então valia para muita coisa, sabe? É, é, eu lembro da gente planejar etapas transacionais de banco dentro do Facebook. Porque, cara, você já tá lá mesmo. Ah, aproveita que você precisa mandar dinheiro para alguém, aproveita que você precisa consultar seu, seu saldo, seu extrato e faz aqui. Então é uma abinha só para isso. Enquanto você joga teu joguinho, é no né, Facebook, na
2: época... gente. Meu Deus, amado. Eu fiz muito também.
1: É, então... Enquanto você estava jogando aqueles joguinhos qualquer é da Fazendinha, né, que era muito famoso no Facebook nessa época, então você ia podendo operar com. Então, eu acredito que o Facebook já tinha olhado para isso, mas num mundo, obviamente, que não era o mundo móvel, né? Quando o mundo móvel vem, o próprio Facebook está num outro momento, né, de, de ir aniquilando funcionalidades que outras empresas colocaram dentro da sua rede para transformar dela própria e limitando o espaço das empresas, ou esses aplicativos poderiam ter até chegamos aos dias de hoje que basicamente você, isso não existe, né? Isso não, não existe mais do jeito que foi, né? Naquela época que você tinha ambientes inteiros criados, né? Para dentro do Facebook e hoje em dia isso realmente não, não tem mais... Eu vejo os chineses tendo conseguido traduzir para onde apontou-se a rede social lá em 2008, que ajudou ela a virar o que virou, né? É, eu vejo eles conseguindo traduzir muito bem para esse mundo mobile, né? Justamente isso, jogar para dentro coisas para as quais ele, ele não tinha previamente sido preparado, mas que as pessoas estão começando a fazer. Esse caso do WhatsApp é pequeno comércio, tá mega vendendo por WhatsApp. O, o, pequeno, o, o pequeno comerciante, o ambulante, o, o, o restaurante, todo esse pessoal se preparou para isso porque é, é conveniente, né? Ó, putz, você já tem confiança naquele, naquele mercado naquele estabelecimento ou naquele vendedor, você manda uma mensagem, olha, tô querendo, né, tais coisas. Eu, por exemplo, tenho, meu, eu tenho isso com a minha loja de camisetas pretas. A moça me avisa no WhatsApp, ó, chegou. Aí eu falo, ó, reserva 8. Tá aí, manda. <risos> reserva 8. Então, é, é um pouco isso, né? Tudo bem, faz tempo que eu não compro camisetas pretas, porque, né, faz tempo que eu não preciso sair de casa, elas podem desbotar, que eu não tô nem aí. Quando voltarmos a poder frequentar... Outros lugares tentarei comprar um novo enxoval. Mas, uhum. mas enfim, tô aqui devagando um pouco, mas eu acho que tem um lance aí que bota o WhatsApp como uma força grande nessa brincadeira. Até porque tem o Facebook por trás. E, a, e quando a gente fala em Facebook, por exemplo, dessas grandes empresas que a gente listou ali no começo, Silvinha, é, faltou uhum. um olhar para as que não são chinesas, né? Que são duas Sim. grandes e todo o texto que eu fui ler a respeito de super apps, a citam. É uma empresa de Singapura que chama Grab e uma empresa da Indonésia que chama Gojek. Eu espero estar falando isso corretamente. A Grab, que é essa empresa de Singapura, ela recentemente não é bem incorporada, ela foi comprada para ser vendida. Então, na verdade, é investimento, né? Que entrou um investimento de 40 bilhas e o próprio Facebook tem grana por trás desse fundo aí colocando. Então, assim, o WhatsApp é uma força, porque tem um Facebook por trás, que é uma empresa imensa, e não podemos esquecer que nessa briga para virar super app também, existe o próprio Google, agregando todo tipo de pesquisa possível e imaginável para dentro de, seus, de seu sisteminha e o celular sendo cada vez mais integrado a isso, né? Então...
0: Só que o Google tem uma coisa muito contra ele, que ele nunca conseguiu fazer uma coisa integrada, né? <risos> nunca,
1: jamais. Ah, olha, eu, eu tô... Eu, eu acho que essa história de assistência de som foi uma, uma assistente de voz, né? Aquela coisa de você. O, o ok, Google da vida aí, que compete com o da Amazon, por exemplo, né? É, eu acho que é onde eles estão investindo mais, porque aquilo integra a busca e a busca está integra... A busca mesmo do Google já está integrada tantos outros serviços, né? Se você for pensar: reserva de voos, reserva de hotéis, é, marketplace. Eu acho que sim, assim, neste mundo, legal, PicPay, Ame Digital, Mercado Livre, que pô, Mercado Livre é gigantesco de fato, né? o gigante do continente, assim como Rappi, iFood, né? Grandes unicórnios do continente. Banco Inter né? um banco por trás Magazine Luiza, um grande varejista do país, claro, mas cara, você nunca descarta da briga. Facebook, Google, Amazon, né? Não, <risos> não, não dá, dá, não dá. Não pra dá. Eles é.
0: eles têm dinheiro para comprar essas empresas todas juntas algumas vezes, né? <risos> Sim. É absurda a concentração.
1: Eu, 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 é, eu acho eu acho um pouco disso mesmo, eu acho que vamos ver coisas assim é, movimentos nesse caminho o que obviamente, eu, eu acho que, o que tira um pouco da atenção de Google Facebook e Amazon neste momento é que bicho, eles já estão passando pelo momento lá do antitrust, então Talvez uma coisa que venha a acontecer aí de positivo para todas as empresas que estão tentando se consolidar no mundo de super apps é, durante um tempo, talvez toda e qualquer compra executada por Google, Facebook e Amazon esteja sob um escrutínio muito grande para ser aprovada. Uhum. Eles vão poder meio que, que ir nadando e ir consolidando o mercado, como de fato consolidam, né? Eu acho que não tem como a gente tirar a pandemia como um catalisador desse, desse fenômeno, né? a gente ter se tornado... Né? A gente, eu falo, né? Pessoas conectadas aí, né? De classe média, alta, que não tiveram é, exorbitantes quedas na renda, né? Mas houve uma, uma uma consolidação desse tipo de aplicação fascinante no sentido de merece um olhar mais atento mesmo. Está acontecendo alguma coisa nova, né?
0: Provavelmente acelerou o mundo que a gente veria daqui a cinco anos, né?
2: Exato. A expansão territorial de atendimento desses tipos de aplicativo são, assim, de todos eles, né? Desde os aplicativos né? do iFood, do Rappi, até dos aplicativos de transporte que estão ali com a parte de delivery de, de comida agregada Tal, é, é exponencial, assim, do atendimento para 20 cidades para 140, para 200 municípios, né, é, tratando de Brasil, isso isso operacionalizar isso de precisa de investimento, precisa de pessoas, pessoas para bater na porta do restaurantezinho da cidade e falar, olha, vem para dentro do app, é, é funcional, não é? Topa pagar a taxa? É, a taxa é salgada, mas vem, porque senão você não vai ter, é, vai, vai ter venda e é. tal. É, é um processo de convencimento que, teoricamente, demora e, e foi feito numa... numa uma velocidade muito grande, né, para você atacada, ter um mínimo, de... não né? para você ter um mínimo de massa crítica para você lançar num, num município, num município médio, cara, tem esforço aí, tem gente na rua, tem, é campo pra caramba para fazer isso acontecer, né? Então tem grana voando aí muito.
1: E eu super entendo assim, é, restaurantes até de amigos que querem muito protestar contra o que tá acontecendo, essas taxas absurdas, E eu super concordo. Uberização do trabalho. Mega concordo. Aliás, a gente está devendo até um, um programa um pouquinho para abordar esse, esse tema né, com mais cuidado, porque essas questões também foram mega acentuadas durante essa pandemia. Mas, de certa forma, eu fico um pouco triste porque eu mega concordo com os amigos, com, mega concordo com as pessoas que são críticas. Eu, né? sou crítico, um crítico contumaz também desse tipo de coisa, desse tipo de situação, mas entendo que a gente está num um momento que, cara, minha vontade é realmente falar, olha, eu sei que eu sei que pagar 25% do teu faturamento para essa empresa é um absurdo, mas, cara, se você não fizer, você vai ter 100% de muito menos, assim. E isso é que está pegando, assim. A gente está deixando realmente o pequeno comércio muito sem saída. É uma coerção,
0: né? Isso é coagido a participar.
2: Alguns deles pensam aí em lançamento de própria linha de crédito para esse tipo de restaurante, né? Como capital de giro e tudo mais, que é uma solução que muitas maquininhas de pagamento... Principalmente as, as adquirentes e subadquirentes ligadas a bancos como Getnet, que tá o Santander, a Cielo, né, tudo mais, já praticam com eles, né? Então tem muito restaurante aí que já gira no capital de giro, já tem linha de crédito pré-aprovada dentro da maquininha que você consegue contratar por lá, pelo próprio device, né? Pelo próprio hardware ali. Então é, é uma solução financeira que logo eles devem agregar para esse público uma vez que, for
1: Acho que já abrindo. Estavam até começando, né? Mas é aquela coisa, assim como, assim como o Pronamp, assim como diversas linhas de crédito abertas para a empresa, comprovar que o comércio não é um negócio de risco para emprestar é muito complexo nesse país. Do pequeno comerciante, do cara que se endivida para ter o seu negócio, do uhum. cara que fica sempre na risca para, às vezes, bater break-even no mês. Exato. É muito complexo.
2: É bem Mas, complexo enfim. isso.
1: Bom, acho que é um programa que a gente, de coração, termina meio sem conclusões, né? porque, assim, é legal. Assim, legal né? Eu acho que tem uma coisa acontecendo, interessante, e de repente, acho que chama a atenção das pessoas, porque é exatamente isso. Vai a Magazine Luiza e compra um site como o Jovem Nerd, como já havia comprado um site de tecnologia para informações de, né, de hard news, de, de tech, como já tinha comprado outros tipos de veículos. Aí você tem as fintechs que fazem a mesma coisa. Estão comprando sites de, é, de notícias, mas estão comprando empresas de, de varejo né, para começar a atuar em certas frentes e abrindo seus próprios serviços disso e oferecendo, quer dizer, trazendo para dentro aquele monte de serviço ultra específico ou especializado que sozinho tá, estaria em maus bocados para sobreviver, né? mas que nesse contexto de estar junto com ele e outros serviços, vai, vai sobrevivendo, né? Aquele caso lá da, dos patinete barra bicicleta, que eram espalhadas pelas cidades, que graças a Deus diminuiu bastante. Mas é, é, você podia já pedir via esses aplicativos. Essa questão mesmo de serviços como reparos de casa, é, manicure, enfim. Acho que, como tudo no capitalismo, tudo tende a uma certa concentração, né? E vamos acompanhar quem é que sai dessa, dessa guerra. Claro, né? eu acho que também, em cima desses, de tudo isso, haverá pressão ou haverá, pelo menos, um, um momento né, em que esse crescimento borbulhante que está desse tipo de coisa deve dar uma arrefecida, até porque, cara, ninguém aguenta mais ficar em casa das pessoas que estão ficando. Então, haverá um momento que eu vou querer jogar esse app pela janela né, para sei lá, ir a algum lugar e sentar e comer e ser feliz,
0: né? Assuda, é, eu tô com saudade de ir em festa que eu não queria.
1: Exato, eu tô com saudade de balada ruim, é, Thales, <risos> eu tô, com, tô com saudade de boteco zoado, tô com, tô, tô com saudade de, sabe, tô com saudade é, de, de
0: pegar ônibus errado,
1: sabe de, é, tipo, exato, tô com saudade lá. de pegar ônibus errado <risos> exato, tô com, sal, tô com saudade de pegar muvuca na Sé para pegar metrô
2: exato, né, eu acho que tema bom do Mopoca é tema que a gente termina com não dá para não dá pra concluir nada, vamos ver o que vem por aí, eu acho que é exatamente,
1: se... o cachorrinho, o famoso cachorrinho isso fecha o programa acompanhe, assim, como, como nós vamos fazer, acompanhe mais movimentos e mais notícias, porque este, isto é algo que está acontecendo agora, neste exato momento e vai ser muito interessante para até sabermos daqui a um tempo, o que será a nossa internet, o que será, uh, o que, quais serão os serviços que ficarão por aí. Uhum.
2: Exato, enquanto isso, fique atento aonde a sua bundinha está exposta.
0: Sempre importante, né? Sempre. Bom. <risos> Fora do carnaval, preste atenção. Então é isso, meus amigos, até a
1: próxima quinzena, quando esperamos estar de volta aqui. Thales Silvia Ferrari e, se tudo der muito certo, né, porque hoje não deu, nosso queridíssimo Gabriel Prado. Tchau.
2: Tchau, tchau, gente.
1: Muito bem. Você ouviu o Mupoca 129, programa que tem a apresentação de Luiz Assuda, participação e contribuição na pauta de Gabriel Prado, Thales e Silvia Ferrari. A edição é de Jéssica Correia Identidade sonora e visual são obras de Robson Bravo e Luiz Assuda, orgulhosamente contando com recursos open source ou livres de direitos para usos comerciais. O Mopoca também tem a parceria na divulgação e comercialização do B9.
2: Some people don't understand why you've already busted out the sweaters. They may raise a brow at keeping scarecrows out year-round, but you just go ahead. Let them stare, because you eat, sleep, and drink pumpkin at Dunkin'. So sip your classic spiced and iced $3 medium pumpkin spice signature latte, or try the Bold Pumpkin Cream Cold Brew, an ultra-smooth brew topped with pumpkin cream cold foam. Also $3 for a medium, all so you can fall harder. America runs on Dunkin'. Participation may vary. Limited time offer. Terms apply.